0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Marine et Blanc, j'espère que vous allez tous très bien, Marine et Blanc, le podcast par un Girondin, pour les Girondins, sur les Girondins, c'est parti Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, le 12 e déjà, un épisode normal wow Pas de défaite 3-0, pas d'incidents et de bagarres de supporters, juste du foot. Et en plus après un match un samedi après-midi. J'espère que vous allez tous très bien, ici je suis au top de ma forme, l'été se termine, la routine prend le pas, je fais de moins en moins d'écoute. tout se passe comme prévu, je plaisante évidemment L'épisode précédent vous a beaucoup plu, surtout la métaphore sur le caca. On va donc continuer dans ce sens, c'est vraiment la direction que je souhaite donner à ce podcast. Avant de parler de ce bordeaux amiens je vais revenir sur vos commentaires du précédent podcast. Tout d'abord, un grand merci évidemment. Avec trois commentaires, on égalise le record du précédent podcast, ça fait vraiment plaisir. Donc, continuez, c'est vraiment cool. Je sais qu'on a tous envie de tourner la page Ajaxienne... Mais la question c'était, qu'avez-vous pensé des incidents dans les tribunes à Ajaccio Alors on commence avec un petit nouveau, Pierre LRC, je cite « Je cherchais un canapé il y a peu, difficile d'en voir un s'écraser sur les Girondins. » Petit comique ce Pierre LRC, mais merci pour ce commentaire. Il est vrai que l'image avec tout ce qui a été balancé par les Ajacciens est assez impressionnante. Je sais pas où est-ce qu'ils avaient trouvé tout ça, mais c'était vraiment sympa de leur part de proposer des canapés au Bordelais pour qu'ils puissent se reposer après un si long trajet, et leur balancer une échelle en pleine gueule pour qu'ils puissent réparer une ampoule et voir le match dans de bonnes conditions. C'était vraiment super sympa. Le légendaire accueil des Corses n'est plus approuvé. Merci à eux. Ensuite, on retrouve... Ma charnière centrale, ACH 6 USB et MAMA 33. On commence avec ACH. À part avoir de la merde dans le cerveau, je vois pas pourquoi les Ajaxiens ont fait ça. Avec leur stade digne d'un champ de patates, l'arrêt est tombé trop tard, je comprends totalement les ultras. Et MAMA 33, je trouve ça inadmissible, ça salit encore l'image des supporters de football. Les UB étaient là parce qu'ils sont fans, ils vivent pour ce club, mais de plus en plus de débiles veulent interdire cette passion. Donc vous êtes plutôt en ligne avec euh, ceux qui disent que les Bordelais étaient certes hors la loi, mais n'avaient rien fait de grave. Ils défendent des valeurs de liberté. On ne peut que les soutenir dans ce combat, surtout après des arrêtés aussi tardifs, injustes et tout simplement débiles. Par contre, ce qu'ont fait les Corses, eux, c'était vraiment grave et dangereux. Concernant le sondage, vous êtes une grande majorité à soutenir les Bordelais à 83% sur 6 votes. Ça fait plaisir. On est en ligne, c'est parti pour un nouvel épisode, il n'y aura pas d'avis tranché cette semaine, juste les news de la semaine et le match. Je vais être un peu pisse-froid, je vous préviens, mais je pense que c'est nécessaire, pas d'enflammade après une victoire contre Amiens. Allez c'est parti avec les news de la semaine. On commence les news de la semaine avec la plus belle news qu'on puisse attendre, la news de la semaine, voire la news du millénaire, de Amorim signe Pro. Vous savez à quel point j'aime ce joueur, et si vous regardez les matchs, vous savez pourquoi. J'adore ce style de joueur, dès qu'il entre sur le terrain, il apporte. Il oriente bien son corps, un hein, contrôle, bam, toute l'action est simplifiée. Alors oui, il ne fait pas 1m94, il ne jouera donc pas sous Guillon, c'est dommage. Mais ça fait chier franchement, il est largement au-dessus de tout le reste. Ça va vous paraître ridicule, mais quand Chouameni débutait pour nous, je ne voyais pas une telle aisance technique. Après, le dernier jeune Girondin que j'avais aimé dans le même style, c'était Robin Molin. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, un bon petit joueur gaucher, très à l'aise. Il a fait une petite carrière tranquille aux Pays-Bas, mais j'espère vraiment que De Amorim fera une grande carrière. Après, la Ligue 2, c'est très physique. J'espère qu'il y arrivera, mais vraiment, c'est un bonbon à avoir joué. De Amorim, on est avec toi. La seconde news de la semaine, c'est le transfert de Rémi Houdin vers Lecce, club chez qui il était prêté l'année dernière. Houdin touchait environ 110 000 euros brut par mois cette saison. Donc, c'est forcément une bonne nouvelle qui s'en aille. Un tel salaire, c'est impossible en Ligue 2. Même en Ligue 1, 110 000 euros, on parle d'un salaire moyen d'un joueur du stade René, c'est énorme. C'est un transfert d'un million d'euros avec des bonus et 15% d'intéressement pour Bordeaux sur une future revente. Pour rappel, on l'avait acheté 10 millions, donc encore une superbe opération financière. Dans tous les cas, il était un symbole d'une période très sombre des Girondins. Donc Oudin, ça dégage, il était facile dans le top 5 des joueurs que j'ai le plus insulté dans ma vie. Chapeau l'artiste Enfin, la dernière chose que je voulais évoquer, c'est au sujet d'une star du X de Bordeaux. Je rigole, je parle d'une star de Twitter, mais Elon Musk a rendu cette blague possible. Je voulais parler de la cavacade de Diabaté 33 contre Guillon. Vous allez sûrement critiquer ma position, je vais essayer d'être le plus clair possible. Je trouve très étrange qu'il critique ouvertement Guillon. Alors oui, c'est son avis et il a parfaitement le droit de le donner. Mais Diabaté 33, ce n'est pas n'importe qui. Diabaté 33, c'est Girondinfo. C'est toutes les infos qui sont un peu in des Girondins. Il a forcément un contact très privilégié avec la direction pour avoir... Tout ça en avance. C'est donc quelqu'un qui, pour moi, et au vu de son pouvoir sur la communauté girondine, est capable d'orienter les avis. Cet été, il avait déjà survendu le mercato girondin. Euh, oui, oui, on s'est amélioré sur toutes les lignes, Facebook et l'evolant, c'est énorme, etc., etc. Et là, depuis quelques temps, il s'acharne sur Guillon. Et je vais être assez cash, s'il s'acharne sur Guillon, c'est pour que la communauté girondine en fasse son bouc émissaire et ne critique pas la direction à la place. Par exemple, le match n'était même pas encore terminé, qui tweetait déjà, continuons à mettre la pression sur le coach, qui a clairement une superbe équipe entre les mains, pour continuer à faire progresser ce groupe, et aller toujours plus haut. Et dès le second but, il tweet, les deux recrues qui marquent. Genre, euh, merci la direction pour ce fantastique Mercato, c'est grâce à vous qu'on met des buts aujourd'hui. Donc, fini de mettre des pudeurs de gazelle, je vais être assez cru. Je pense que Diabaté 33 en échange d'infos croustillantes qui permettent de mettre géant d'infos sur le devant de la scène pendant le Mercato, d'être en avance sur tous les sujets, passe quelques messages auprès de la communauté pour protéger la direction. En ce moment, c'est clairement, le Mercato était super grâce à Lopez et Lopez, si on n'y arrive pas... C'est de la faute de Guillaume. Est-ce que j'ai des preuves de ce que j'avance Non, absolument pas. Et vous n'êtes pas obligé de me croire. Mais lorsque vous verrez ces tweets, essayez de, de prendre du recul et de comprendre pourquoi il dit ça. Après, je ne suis pas forcément en désaccord avec ce qu'il dit. Guillaume est responsable. Mais le fait que ce soit lui qui le dise si ouvertement, si intensément, lui qui est si proche de la direction, bah ça me dérange. Pour moi, lorsqu'il tweet, GG Lopez n'est jamais loin. Donc qu'il taille ouvertement Guillaume. Oui, ça me pose problème. Bon, je suis sûr que je ne vais pas me faire d'amis dans la communauté girondine avec de tels propos, mais tant pis, c'est ce que je pense. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, peut-être que je raconte n'importe quoi, c'est juste ce que je ressens. Faites attention à ce que vous lisez sur Twitter, GG Lopez est très fort en com', il sait se mettre les gens dans sa poche. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Assez dit de bêtises, on passe au match de la semaine. <rires> Le match de la semaine, c'était samedi à 15h contre Amiens. Amiens qui était sur 3 victoires en 3 matchs. Chose assez étrange, ils avaient marqué 50% de leur but de l'extérieur de la surface et les 50 autres sur coup de pied arrêté. Après, ça faisait que 3 journées et nous c'était 100% sur penalty avec un but. Donc, cette stat ne sert pas vraiment à grand-chose. On revient deux minutes sur la conférence de presse. Guillaume avait évoqué la reprise de Greg Hersen. Excellente nouvelle pour nous. Il était aussi revenu sur la gestion des jeunes. Il le dit lui-même. Il met souvent les jeunes par défaut. C'est le contexte qui les a imposés l'année dernière. Il ne sait pas gérer les jeunes. J'en avais déjà parlé lors du podcast numéro 6 et que j'avais fait le bilan de la saison de Guillaume. On peut pas mettre de crédit sur sa gestion des jeunes. Sur le même sujet, il évoque Piringwell prêté car il avait besoin de plus de temps de jeu. C'est une catastrophe. Il confirme plus ou moins que Sissoko était préservé. Ça, on peut le comprendre quand on connaît le passif du joueur et qu'on sait à quel point son cardio est important dans son jeu. Une phrase de Guillaume m'a marqué, c'est un challenge de battre ce leader. Bravo David Wouhou quelle ambition Un challenge de battre Amiens à la maison. Putain, Guillaume, tu me fatigues. T'es en train de devenir la parodie de toi-même. Un peu d'ambition, sans déconner. On a une belle équipe. Concernant la compo, on note que Cassubier est absent du groupe. Dommage pour lui, il ne fait qu'un mètre 84. Et Guillaume préfère les basketteurs. Je comprends pas trop, honnêtement. Moi, je l'avais trouvé plutôt bon. J'aimerais le voir dans un milieu fourni, plus fourni, avec Diaz et Soko, par exemple, mais j'ai bien l'impression que notre charcutier du Donbass sera titulaire toute la saison. Autre chose étrange de la part de Guillaume, je pense que c'est déjà la huitième euh, du podcast, il a dit « J'avais décidé de lancer Bioumla à Ajaccio et je suis satisfait de son match. » Résultat, une semaine après, absent du groupe. Parfait, drôle de récompense. On retrouve Pitou sur l'aile, je le dis et je le répète, « Ce n'est pas un ailier." Et ça se voit, c'est pas parce que tu mets 10 fois une truite dans un poulailler que ça va devenir une poule. Il a toujours tendance à revenir dans l'axe, j'aimerais le voir titulaire en 10. Je comprends pas le projet avec ce jeune roumain. Et enfin, le retour de notre soldat sûr, Stian Gregersen, l'homme qui bonifie barbé, peut-être le meilleur de la saison passée. En tout cas, ça fait plaisir de le revoir, il est toujours avec nous. A noter... Lors de l'annonce de la compo, Badji et Guillon ont été sifflés. Pour Badji, je trouve ça assez dur. C'est un bon gars. Je suis le premier à le détruire. Mais on ne peut pas lui reprocher son engagement. À partir du moment où le gars donne tout et a les bonnes attitudes, même s'il est nul, je le sifflerai pas. Par contre, on peut plus en vouloir à Guillon de l'avoir titularis titularisé. Et pour le coup, là, je comprends les sifflés. Je ne vous répète pas pourquoi. Vous pouvez réécouter les 10 précédents podcasts. Début du match. 2 minutes de jeu. Et déjà une passe affreuse d'Inatenko dans le Tibia de p Sa petite spéciale. Grosse mine sur un joueur à 3 mètres alors qu'il avait tout le temps pour s'appliquer. Quatrième minute. Inatenko fait une transversale affreuse. Super. 18 huitième minute. Encore une passe ratée à 2 mètres d'Ignatenko. J'ai arrêté de les noter parce que ça m'aurait occupé tout le match et que ça commence à être gonflant. D'ailleurs, les Aménois le laissent complètement seul et coupent plutôt les transmissions autour de Diaz. Ils savent déjà que notre Espagnol est beaucoup plus dangereux dans la création. Sinon, première mi-temps, à l'image de nos matchs précédents... Nul à chier, on domine mais on se crée pas vraiment d'occasion. On n'arrive pas à faire un bon décalage et le goal adverse passe une mi-temps avec les doigts de pied en éventail. L'équipe semble sans aucune imagination et Amen n'est même pas en difficulté sur cette première mi-temps. Cependant, à la 44 e minute, Badji se blesse et Vipi entre. Sur le coup, c'est une bonne nouvelle. Avec du recul, c'est une excellente nouvelle et c'est peut-être le tournant de la saison. Seulement 15 jours d'arrêt pour Badji mais pour moi, Vipi va plus lâcher sa place. Et le théorème de la bouteille de ketchup va montrer tout son pouvoir. Qu'est-ce que le théorème de la bouteille de ketchup Eh bien c'est un théorème très simple qui permet une analogie entre les buts d'un attaquant et le ketchup. En gros, les buts arrivent comme lorsqu'on veut du ketchup. On secoue la bouteille, ça vient pas. Et puis on secoue, on secoue, et pof Ça vient et on a tout le ketchup qu'on veut. Et bien avec les buts c'est pareil. Ça bloque, ça bloque, et puis pof D'un coup, il y a le premier but et ensuite ça déroule. Et pour moi, Vipi va mettre 20 buts cette saison. A la mi-temps, pas de chancement. Guillon devait être satisfait de ce qu'il avait vu. Puis, à la 46e, Barbet provoque balle au pied et frappe au 30 mètres. Vipi a bien suivi. Crochette et marque du gauche. Vrai but d'attaquant. Merci à notre capitaine. ce joueur capable d'un certain dépassement de fonction. Pour Vipi, célébration bien bandante où il montre les cuissons et va vers les UB. S'il plante beaucoup et qu'il montre cette rage, il va vite devenir la coqueluche de Galice. Michelin est vraiment excellent en ce début de mi-temps, il est en pleine confiance et tente des trucs offensivement et défensivement, ça fait plaisir à voir. En tribune, la Northgate déploie une banderole suite aux événements à Ajaccio, je cite « Par cache fermé, les responsables ne sont pas les supporters ». Bon, j'ai l'impression qu'il y a toujours une certaine tension avec les Ultramarines malgré tout et ça se voit même au niveau des champs pas Didier des champs mais au niveau des tribunes à un moment la Northgate lance un aux armes les ultramarins ne répondent pas ensuite les ultramarins appellent le virage nord et lancent leurs aux armes à leur tour la Northgate ne répond pas suite à ça on semble voir des gestes obscènes entre les deux cop c'est bien triste, j'espère que ça va s'apaiser pour le bien des Girondins. J'ai lu que Gérard Lopez allait rencontrer des représentants de chaque groupe. Il faut vraiment qu'ils fassent la paix et qu'on arrive à avoir deux Copes qui foutent une grosse ambiance pour le bien des Girondins. 10 minutes après le premier but, le second but arrive suite à un superbe travail de Michelin avec un peu de réussite comme sur le premier but. Ça change et ça fait du bien, un peu de chatte. Puisque Westbeck voit sa frappe légèrement détournée. Mais la réussite, ça se provoque. Plus tu frappes, plus tu as de chances de marquer sur ce genre de but. Donc, oui, on a marqué, manqué de réussite sur les premiers matchs. Et oui, on en a sur celui-ci. Mais la réussite, ça se provoque. 2-0 en 15 minutes, c'est parfait. Par contre, à partir du deuxième but, on note une vraie baisse de régime de notre équipe, je pense que c'est avant tout physique, en tout cas je l'espère, parce que Stravzek sort une belle parade après un superbe travail de Kakuta, d'ailleurs Kakuta a beaucoup trop fort pour jouer à Amiens. Cette parade est archi importante, à 2-0, 2-1 c'était pas la même chanson, et c'était reparti pour un nouveau caca culotte pendant 30 minutes. On rentre alors dans une période assez étrange, mais qu'on retrouve assez régulièrement Côté Girondin, le match est chiant, le match est haché. Michelin, lui, continue son chantier. Il est bon offensivement et défensivement. Sur la fin, on a une équipe complètement couplée en deux et quasiment plus rien pendant 20 minutes. Je ne sais pas si c'est juste un problème physique, mais ce qui est sûr, c'est que c'est fou, comme je ne suis jamais d'accord avec les changements de Guillon. Il fait sortir Pitou et Vesbeck. Alors que je voulais voir Pitou en 10 au moins quelques minutes. Et surtout, il fait sortir les deux mecs capables de mettre un peu le pied sur le ballon. Rim, lui, rentre à la 91ème. C'est beaucoup trop tard, c'est dommage. Il avait été hyper important contre Concarneau. Et là, on le fait rentrer hyper tardivement. Franchement, moi, ça me fait chier. J'ai envie de plus le voir, ce type. Je pense que dans un match comme ça, il aurait été parfait sur 20 minutes. Mais non, par contre Livolant rentre aussi et lui c'est très inquiétant, même en rentrant avec deux équipes complètement cramées, c'est toujours pas ça et il fait n'importe quoi. Bref, ça fait donc une deuxième victoire à domicile et un troisième clean sheet d'affilée, on engrange, on engrange avant de recevoir au cerf. mais tout de suite on passe à l'évaluation Top joueur, MVP, homme du match. Encore une fois, Michelin. Il a vraiment été parfait. Mais globalement, la ligne de 4 derrière a été aussi très bonne. J'ai même trouvé Nsimba un peu plus en forme et faisant un peu plus de différence Stravzek dans les cages, bon aussi. Il a fait la parade importante. C'est ce qu'on attend de lui. Donc, bravo à toutes les lignes arrière Gros match. En flop, je mets Zuriko, Badji et l'arbitre. Zuriko parce qu'il a perdu énormément de ballons en première mi-temps. Il n'a pas fait une différence et il a pas mal vendangé. Il va vraiment falloir qu'il se remette à l'endroit. J'espère qu'il ne partira pas avec sa sélection pendant la trêve. Ça lui ferait bien de se reposer. Il a quand même fait l'Euro Espoir cet été et il, a, il enchaîne avec une grosse saison. À 21 ans, c'est quand même assez rude. Je mets Badji dans les flops parce qu'il a tout raté avant de se blesser. Il est vraiment trop peu de technique pour jouer dans cette équipe. C'est vilain comme tout. On a vu la différence lors de l'entrée de VP. Tu, tu joues à 10 vraiment quand t'es avec Badji. Contrôler c'est mort. Jouer un ballon de la tête c'est mort. Faire une passe c'est mort. Faire n'importe quoi c'est mort. À un moment il a un ballon sur le côté, il essaye de faire un espèce de râteau. Il glisse, il tombe, c'est ridicule. Je sais pas à quoi il sert ce joueur. Continuons à chercher, mais cherchons à l'entraînement. Laissons Vipi enflammer Galice désormais. Je mets aussi l'arbitre en flop. Il nous a mis beaucoup de cartons dans un match qui, n euh, qui ne nécessitait pas une telle sévérité. Par contre, il a vachement bien vu euh, la non-main sur la frappe de Westbeck à, à bout portant. Euh, je pense que tout le monde voyait une main depuis le stade. Mais en fait, euh, c'était en plein dans les burnes. Donc euh, bravo pour cette vision d'aigle, monsieur l'arbitre. Au milieu de terrain, Inatenko-Diaz, ça a plutôt bien fonctionné. Mais pour moi ça suffit pas, ça manque cruellement de création techniquement on est suffisamment au dessus pour avoir le ballon mais pas assez pour vraiment faire des différences donc Guillaume, trouve nous une solution avec Sissoko, De Amori mais Kassubia en plus tu as de quoi faire tête de plot on compte sur toi et on passe aux trois points ah premier point, c'est que encore une fois, on voit une équipe avec du potentiel, mais freinée dans ses ambitions et très statique. Franchement, je demande, qu'est-ce qui travaille à l'entraînement Quand est-ce qu'on va voir une combinaison, une passe en profondeur, un dédoublement On voit rien. Aujourd'hui, on a eu de la réussite. Quand on n'en a pas, c'est vilain, comme sur les premiers matchs. Est-ce qu'on va réussir à faire toute la saison comme ça Je ne pense pas. Il va falloir monter le niveau. Mon second point, c'est que la Ligue 2, c'est faible. Sans déconner, Amiens, c'était trois victoires avant ce match. Et pourtant, ils n'ont rien fait. À part Kakuta, qui est quand même un bon joueur. Encore une fois, ne pas monter serait une faute professionnelle. Attendant de voir les autres équipes, Ajaccio, Amiens, c'était pas fou du tout. Il y a de la place, putain. Allez, il faut monter Et enfin, le dernier point, c'était qu'il était hyper important de gagner aujourd'hui avant un gros, gros, gros calendrier. Il fallait gagner et commencer à monter en puissance ces choses faites, ce sera vraiment nécessaire parce qu'on va recevoir Auxerre, semaine prochaine, Osser, pardon. candidat à la montée, puis trêve international et ensuite trois déplacements d'affilée. Oui, trois déplacements d'affilée, vous ne rêvez pas. On ira à Valenciennes, à Guingamp et à Grenoble avant de recevoir Caen qui vient de gagner un quatrième match sans prendre de but. Donc, calendrier apocalyptique, il faut prendre les points lorsqu'il se présente. C'est choses faites aujourd'hui, continuons de travailler, gardons notre rigueur défensive. De toute façon, si on n'a pas la même solidité défensive que l'année dernière, on ne montera pas. On a une nouvelle semaine pour travailler et améliorer ce système, trouver des solutions offensives. Il faudra prendre les trois points contre Serre la semaine prochaine pour être serein pendant la trêve. Continuons de les soutenir et tout se passera bien. N'oubliez pas, pensez au soleil au travers des nuages. Plus les nuages sont épais, plus nous serons éblouis lorsqu'ils disparaîtront. Et ces nuages disparaîtront un jour pour un magnifique soleil et ce soleil les supporters girondins ne l'auront pas volé. Allez Bordeaux. <trots de l 'étude> Allez, le podcast était un peu court, donc pour me faire pardonner, je vous le remets.